0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, fuera de la caja, con Macario
1: Esquetino. Por Dixo, Dixo la, Dixo, la Dixo, productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Esta es la emisión número 47 de este podcast. Como es número non, toca hablar de la coyuntura. La situación económica no creo que requiera pues confirmación de mi parte, pero de cualquier manera déjenme darle algunos datos. Apareció el eh, viernes el dato del de comportamiento de la industria de México durante el mes de mayo. El dato fue peor de lo que esperábamos, ya esperábamos que no fuera muy bueno, pero eh, resultó peor todavía de eh, lo que estábamos esperando eh, conocer. Fundamentalmente debido a que la construcción cae significativamente, en términos anuales la caída en la industria de la construcción es de 9%, que es un número grandote. Eh, la caída de la industria en su conjunto, también en términos anuales, es de 3.1%. Si lo mide uno contra el mes inmediato anterior, es decir, entre abril y mayo, cómo cambió la economía, pues es una caída de 2%. Entonces, como uno quiera verlo, la situación en la industria no fue buena durante mayo. Del mes de junio todavía tenemos muy poca información, la que es pública es, por ejemplo, la producción de petróleo. No conocemos el dato oficial del mes de junio, pero hacia fines del mes el director general de Pemex presentó eh, en alguna de las mañaneras cómo iba la producción hasta prácticamente el día 20 o 21 de junio y estábamos hablando de un una eh, producción similar a la de mayo entonces digamos que prácticamente está igual, no creo que mejore mucho no creo que empeore, entonces estamos hablando de la misma producción que es arribita de un barriles al día, eh, que pues es una caída muy significativa contra el máximo de producción ocurrido hace 15 años pero en cualquier caso comparado con el año anterior, estamos hablando de caídas del 8%. entonces digamos que sigue a ese ritmo durante el mes eh, de junio, el otro dato que que tenemos es la producción de, de vehículos en el mes de, de mayo la producción de vehículos había caído 1.5% con todo y eso la industria de material de transporte que incluye vehículos pero también autopartes alcanzó a crecer crece 3% pero para el mes de junio eh, la producción de vehículos ya cayó 4.5%. No sé todavía cómo esté eh, toda el, la industria del transporte o de material de transporte, eso lo sabremos dentro de prácticamente un mes, eh, pero pues todo apuntaría a que no es un desempeño espectacular. Al contrario, más bien rondando el cero, digamos, eh, por ponerlo de manera optimista. La otra actividad industrial dentro de manufacturas que ha estado creciendo fuerte es la producción de equipo electrónico, computadoras, instrumentos de medición, instrumentos ópticos, etc. Ojalá y siga creciendo, de esa no tengo mayor información, es chiquita comparativamente con eh, vehículos. Y finalmente en materia de construcción tampoco tenemos información, salvo anecdótica, platicado con gente que se dedica a esto y me comentan que junio fue el peor mes en mucho tiempo, es decir, peor que mayo. No le puedo garantizar que eh, así sea el dato es simplemente platicar con personas que se dedican a esto y tengo el sesgo de que pues las personas con quienes platico tienen pues parte de su actividad en la ciudad de México en donde la construcción ha caído no solo por cuestión económica sino también por medidas administrativas del gobierno de la ciudad, la jefa de gobierno la señora Sheinbaum decidió eh, cancelar todos los permisos de construcción de obras grandes y, y esto ha detenido significativamente en la ciudad la construcción. Eh, lo que me dicen eh, los constructores con los que he hablado es que el fenómeno es igual en Estado de México, aunque ahí no hay trabas administrativas, simplemente no pueden vender. Eh, entonces, eh, pues eh, parecería que el mercado de la construcción estaría en junio más o menos igual que en mayo, lo cual apuntaría a que el primer semestre eh, va a terminar con una caída en la industria. Eh, la industria ha venido cayendo, si hacemos comparación anual, desde octubre estos son ocho meses de caída para el mes de mayo y serían nueve para el mes de junio no creo que los servicios alcancen a compensar la caída de la industria en mayo y, y es menos probable que lo hagan en junio de mayo por ejemplo tenemos información de, de ventas en el sector de autoservicio y tiendas departamentales mayo no fue un mes tan malo, junio fue un poquito peor eh, y ventas de automóviles fueron espantosas en los dos meses, menos 11% en mayo y en junio. Eh, en consecuencia, pues eh, todo apunta a que eh, estos dos últimos meses, mayo y junio, resultarán pues, con números negativos y, y esto nos llevará a ya cumplir los dos trimestres de contracción en la economía mexicana, que es la forma que muchas personas utilizan para decidir si hay o no recesión. Eh, de forma pues que creo que ya podemos decir con cierta seguridad que, que hay recesión lo sabrá usted con certeza a fines de este mes se publica eh, la estimación oportuna del producto interno bruto y pues ahí ya nos dirán cómo estuvo pero creo que va a ser negativo pues y entonces tendremos los dos trimestres negativos que apuntan a una recesión, eh, le digo es una forma de medir la que usan muchos medios de comunicación, otra forma es utilizar los indicadores cíclicos de la economía, el indicador coincidente viene cayendo desde octubre también, ya lleva ocho meses por debajo de los 100 puntos, pues eso para mí también es una recesión, pero pues si quieren nos esperamos a que nos digan eh, los expertos, las otras formas de medir, la que usa eh, la National Bureau of Economic Research en Estados Unidos, que es la agencia que mide inicios y fines de recesión es cuando cuatro variables se mueven a la baja de forma coincidente, que son actividad industrial, empleo, eh, el ingreso de las personas y las ventas al menudeo, eh, en México me parece que tenemos tres de estas variables, el ingreso de las personas no lo medimos realmente aquí estas tres variables, ventas al menudeo actividad industrial y empleo se van moviendo hacia abajo, sin duda eh, está en números rojos la actividad industrial la generación de empleo todavía hasta el mes de mayo era positiva, es el último dato que tenemos, pero ha venido cayendo consistentemente y algo similar ha ocurrido con las ventas al menudeo entonces también utilizando esa definición me parece que podríamos decir que es una recesión el presidente insiste en que esto no es así, ya sabe usted ya hasta, hasta parece broma el asunto de que él tiene otros datos es lo mismo que hace el señor Donald Trump en Estados Unidos, inventa su realidad y, y la está repitiendo continuamente a través de Twitter y con eso pues eh, intenta que sus votantes se mantengan unidos y le permitan la reelección aquí en México el eh, presidente utiliza más bien las eh, conferencias mañaneras con este objetivo pero pues insiste continuamente en que las cosas van requete bien no parece que su secretario de Hacienda pensara lo mismo el doctor Carlos Urzúa eh, secretario de Hacienda al inicio de este gobierno decidió renunciar la semana pasada y lo hizo con una carta eh, pues poco común primero es poco común que un secretario de Hacienda renuncie en los últimos 30 años prácticamente ningún secretario de Hacienda había renunciado si no es que iba al Banco de México o iba a competir en en la carrera presidencial. El único caso que no cumple estos requisitos, digámoslo así, es la salida de Jaime Serra como resultado de esta devaluación mal hecha del 19 de diciembre de 1994, que todos conocemos como el error de diciembre. Al día de hoy no sabemos si la decisión de devaluar fue suya o del presidente Cedillo, porque en ese entonces así funcionaban las cosas, pero pues él asumió el costo y eh, se retiró, pues renunciando prácticamente desde Nueva York, no estaba ni siquiera en México cuando anunció que se iba. Eh, el caso de Urso es distinto eh, porque no es que se le atribuya un error específico, sino que él aventó las... Eh, las cosas y dijo: Pues eh, yo me voy porque en este gobierno las decisiones se toman sin sustento. Hay la imposición de personal sin calificación por personas que tienen intereses eh, de por medio. Eh, y bueno, pues frente a eso yo prefiero retirarme. Es He una acusación bastante seria. El presidente como es su costumbre, menospreció la renuncia, criticó al secretario que se acababa de ir y dijo que pues en realidad era un neoliberal que se le había colado que no, no había entendido los nuevos tiempos, que quería hacer un plan nacional de desarrollo con estrategias, objetivos, metas indicadores, cuando pues en realidad el plan nacional de desarrollo de este gobierno no puede ser eso, tiene que ser algo mucho más profundo y humano como lo que el señor López envió a la cámara de diputados en donde esta parte del congreso en la abyección pura decidió aceptar ese documento que pues incluso para un trabajo de alguna materia en maestría a mí me hubiera parecido incompetente pero bueno Así es como funciona este asunto de la, de la mayoría absoluta que tiene eh, el señor López Obrador. Entonces eh, lo descalifica por neoliberal. A esta descalificación se sumaron de inmediato muchos de sus seguidores, incluyendo al eh, líder de la fracción de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, eh, y varios otros que, que pues aprovecharon para criticar al señor Urzúa y pues obviamente respaldar al, al presidente López Obrador. La situación no es sencilla, esto debe ser muy importante. Eh, la salida de Urzúa no es una buena noticia. Es un poco menos mala porque el señor Arturo Herrera, su segundo, se queda y Arturo Herrera pues eh, es una persona reconocida y suponemos que a lo mejor tiene un poco más de éxito, no, no le puedo garantizar eso, pero pues es la esperanza de, de muchos. La salida de Urzúa tiene el problema de que él era la persona que le daba eh, estabilidad y seriedad a este gobierno eh, que en materia económica pues eh, muestra una incompetencia absoluta sin él eh, se corre el riesgo de que se vaya a deteriorar aún más la situación eh, esto lo vamos a ver en las próximas eh, semanas y meses, hay dos momentos clave para los próximos días, uno es la presentación del plan eh, de negocios de Pemex que se ha estado posponiendo desde marzo cuando se iba a entregar, algunos atribuyen precisamente al plan la decisión final del señor Ursúa de abandonar la secretaría porque se estaría insistiendo en un plan de negocios absurdo, eh, honestamente creo que cualquier plan de negocios de Pemex que incluya la construcción de la refinería es absurdo y va a ser eh, considerado por las empresas calificadoras como la garantía de que Pemex está en quiebra. Cuando las eh, calificadoras lleguen a esta conclusión una de las dos que todavía no bajan los bonos a basura pues decidirá hacerlo en ese momento habrá una corrida sobre los bonos de Pemex y esto presionará al tipo de cambio yo creo que van a esperar las calificadoras a modificar la, la calificación, perdónenme por la redundancia pero así es como se dice la calificación del soberano, es decir del bono del gobierno mexicano se van a esperar hasta ver la presentación del presupuesto que debe ser en septiembre, pero no creo que más eso eh, de manera que entre pues estos días y fines de septiembre es probable que eh, las calificadoras le bajen a México un escalón con eso todavía vamos a estar en grado de inversión pero ya por poquito y en ese momento eh, creo que habrá una cantidad significativa de tenedores de bonos y de inversión en México que decidirán ya moverse para no poner en riesgo eh, su dinero están hoy en México porque pues tienen un diferencial de 6 puntos prácticamente garantizado. Es decir, si invierten en pesos ganan 8.25, si invirtiesen en dólares ganarían 2.25, 6 puntos adicionales son buenísimos y están garantizados porque hay, hay el grado de inversión cuando ese grado de inversión empiece a palidecer y lo haría con este pequeño movimiento de las calificadoras pues ahí se nos van a empezar ahí y entonces sí se va a complicar significativamente el panorama de la economía esta es el digamos la expectativa negativa, expectativa positiva no hay, hay una más tranquilita y es que no pase eso ahorita y que podamos continuar en donde estamos creciendo cero eh, no vamos a crecer más de cero para poder crecer más de cero se necesitaría que se moviera alguna de las siguientes cuatro variables el consumo de la gente la inversión el gasto del gobierno o las exportaciones está difícil que se muevan el consumo de la población se ha venido frenando hubo un, una digamos, esperanza de que esto pudiera crecer a inicios de año porque el aumento salarial pues estuvo bien recuerda usted que hace tiempo le decía que ese era prácticamente el único triunfo que yo le acreditaba a la nueva administración, un aumento salarial interesante al inicio de este año pero ese aumento salarial se ha venido diluyendo por la caída en la generación de empleo y es probable que ya en junio pues esto ya no tenga mayor impacto y, y por esa razón las compras en autoservicios y departamentales volvieron a caer, o, digamos lo más claro a crecer menos, eh, por ejemplo Walmart crece a tiendas iguales cero entonces la gente está dejando de comprar, pero sobre todo están dejando de comprar eh, electrodomésticos, automóviles, casas, que son eh, cosas que normalmente requieren crédito y ahí la tasa esta de 8.25 que tiene el Banco de México y que le ayuda a mantener los fondos de inversión en el país, pues frena el crédito, no porque sea una tasa inmensa, sino porque... La confianza de los mexicanos en el futuro se ha ido reduciendo y se ha reducido tanto que ya quedó abajo de la tasa. Entonces, pues dice uno, ¿y yo por qué me comprometo a contratar un crédito, digamos, hipotecario pagando el 10% anual si, si no veo que esto vaya a estar mejor? Y, y si voy a comprar un auto y el crédito es al 12 o al 14% para un carrito, pues igual y no vale la pena porque yo no sé si, si voy a recuperar la inversión, suponga que lo quería comprar para poner un Uber o un taxi o algo así, entonces eh, la, este, este consumo no, no está creciendo y por eso los números no funcionan, en la inversión nos pasa lo mismo, no hay confianza y yo creo que esta confianza se perdió de manera definitiva e irrecuperable con la cancelación de la construcción del aeropuerto, algunos colegas insisten en que estoy equivocado yo francamente creo que cuando un gobierno falta a su palabra en una obra que era la más grande en décadas en este país y, y en este momento la más grande en América Latina, pues puede faltar la palabra en cualquier cosa, entonces cómo tener confianza en un gobierno así, por eso pues no estamos teniendo inversión, usted me dirá, ah pero si hay inversión de empresas extranjeras que están viniendo a producir autos por ejemplo, Sí, sí, y ese es precisamente el motor de las exportaciones, que depende fundamentalmente de lo que ocurra con nuestro cliente, que es Estados Unidos. Si esa economía funciona, pues podemos vender. No ha habido crecimiento eh, en venta de autos. Eh, lo que estuvimos vendiendo los últimos dos años fueron camionetas, eh, vehículos que se llaman camiones ligeros, pero autos en sí se ha ido bajando la, la exportación. Falta ver el proceso de transformación, a autos eléctricos, cómo reacomoda las decisiones de producción de las empresas entre sus diversas plantas y cuánto nos toca a los mexicanos y cuánto a otros lugares. Entonces, yo creo que es, es preocupante eh, apostarle a las exportaciones en este momento de transformación, sobre todo porque exportamos autos y los autos están cambiando de mercado de manera muy importante ahorita. Finalmente queda el gasto público, pero pues el gasto público no puede ser muy grande en México, el gobierno no tiene mucho dinero. Y este gobierno en particular es además inútil, ya es evidente, ¿no? Es decir, no han podido gastar en la primera mitad del año, eh, dudo que lo puedan hacer en el resto del año, corrieron a mucha gente gente que era la que sabía cómo tomar decisiones no le encuentran por dónde, han pospuesto compras, eh, hemos tenido desabasto en combustible en material eh, de salud eh, en los libros de texto un montón de problemas eh, asociados con la falta de capacidad, entonces eh, pues no hay ningún motor que pueda eh, impulsar la economía mexicana de forma que yo creo que el cero es lo que vamos a tener, ese es digamos el escenario positivo eh, el negativo es que en el transcurso de las próximas semanas o meses empiecen las calificadoras a poner un poquito más de atención en México y digan, le voy a bajar un escaloncito a México, todavía dentro de grado de inversión, pero ya en el último. Y ahí, insisto, vamos a ver cómo eh, actúan los fondos de inversión, pero tengo la impresión que muchos de ellos van a decidir marcharse a algún otro lugar y eso eh, va a poner al peso en una situación difícil y eso pues le va a costar al presidente que ha estado insistiendo que así es como hay que medirlo a él, dice la economía no crece, pero no importa porque el peso está fuerte y eso no lo quieren decir, pues no es que no lo queramos decir, es que pues está fuerte por los seis puntotes que les estamos regalando y porque el grado de inversión todavía está ahí, vamos a ver qué pasa en el futuro, no le quiero amargar más, ya fue suficiente. Eh. Vamos a platicar en próximas semanas de esto. Eh, eh, voy a, a tratar de que en la emisión número 49 ya podamos hablar de si la recesión se confirmó o no. Pero mientras tanto, yo le agradezco mucho que me escuche. Eh, recuerde, soy Macario Esquetino. Eh, macario MX para encontrarme fácilmente en Twitter, Macario MX. Correo electrónico, Macario Macario.MX. Página electrónica, www.macario.MX. Muchísimas gracias. Esto es Fuera de la Caja.
0: Vixo presentó fuera de la caja con Macarios que tiene.